1: While I live right above you
0: I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below To know me, I love you. Oh my darling, not three times on the ceiling if you want me. And twice on the pipe. If the answer is no, oh my sweetness means you meet me in the hall.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Jorge Niebla, del Caifán, por la introducción. La mejor voz de un estadio de, beis- de béisbol perdón, en México. Y tenemos el privilegio de que él sea el encargado de abrir la puerta de este espacio que hacemos con mucho gusto de lunes a viernes a través, lo transmitimos en vivo, a través de la número uno, la 104.9 Frecuencia Modulada en Tijuana, totalmente en vivo de lunes a viernes y también nos puede encontrar, en el caso de que usted no nos pueda escuchar en vivo, apúntele ahí, o yo creo que usted tiene muy buena memoria, lo puede hacer en Spotify, ahí está nuestro podcast, que no es un podcast en sí, es este espacio de radio empacado como podcast, ahí lo puede encontrar con el nombre de Círculo de Espera Radio, yo creo que andamos por ahí de los 700 episodios. Un servidor Armando Esquivel le agradece, como siempre, que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta media hora, por allá en Tijuana, yo me encuentro con los micrófonos de la número uno en la heroica Puebla de Zaragoza, así se llama Puebla, el nombre oficial es Heroica Puebla de Zaragoza, mejor conocida como, como Puebla o como el Angelópolis, porque estoy yo acá, porque aquí están los Torres de Tijuana, que hoy tuvieron práctica, duelo interescuadras, y mañana tendrán un, un duelo de preparación contra Pericos de Puebla, ojo, este no es del torneo Interliga, sin embargo va a ser televisado el esfuerzo de los Toros de Tijuana para llevar a todos los aficionados las acciones de la pretemporada de la puesta a punto del equipo mañana jueves a la una a la una de la tarde y lo podrá usted ver a través de Toros Network, es el canal 078 de Easy y también eh, para más comodidad, otra opción para usted en la plataforma Facebook de Toros de Tijuana, por ahí va a haber Poder ver usted mañana el duelo de práctica. Mañana los toros eh, entrenan, tienen el duelo de, de preparación y de ahí del estadio hermano Cerdán eh, viajarán a la Ciudad de México para a, llegar y terminar con el torneo Interliga, lo que es su, su fase de preparación, su pretemporada, y estar listos para el próximo 21 de abril en el que estarán abriendo la temporada enfrentando a el Águila de Veracruz allá del estadio deportivo universitario Beto Ávila y el 25 de abril, martes, en Tijuana, abre la temporada contra Algodoneros Unión Laguna. Cumpleañeros de hoy, Antonio El Cañón Osuna, Paulo Duca, Antonio Osuna cumple 50 años, Paulo Duca, nació en el 72, cumple 51, y un día como hoy, del 2019, no hace mucho, hace tres años, cuatro años, debutó Gerardo Reyes en Grandes Ligas, y lo hizo con los padres, este lanzador, si mal no recuerdo, es de Ciudad Obregón. Pero, quiero dejar al último, quiero dejarlo para el final, a una leyenda que cumple años hoy, 80 años, y tengo el privilegio de llamarlo, de poderlo llamar amigo. No todos los días se cumplen 80 años y no cualquiera llega a 80 años. ¿Se trata de una leyenda? Le dicen el huevo, se llama Vicente, se apellida a Romo y también se apellida a Navarro. Vicente, el huevo Romo, cumple hoy 80 años, nació un 12 de abril de 1943. Es... Eh, sin lugar a dudas, el mejor pitcher mexicano que ha visto nuestro país en las ligas mexicana de béisbol y mexicana del pacífico. Él es el pitcher, y ya se lo he dicho hasta el cansancio por aquí, dueño de la mejor efectividad, tanto en grandes, eh, de perdón, tanto en Liga Mexicana de Béisbol como en Liga Mexicana del Pacífico. Él tiene la mejor efectividad, así el pitcher más efectivo. Hoy cumple 80 años el huevo y lo invito a que. Revise mi página de Facebook, la de, la, de, la de Armando Esquivel, la que estoy con una playera de toros, porque ahí podrá encontrar usted unas secciones que se llaman Historias de Diez, que hablan del décimo aniversario de los toros de Tijuana. Y por ahí compartí hoy, en la madrugada, por ahí como a la, yo creo que era como la una de la mañana, horario de Tijuana, una un relato de una historia, de la primera historia de béisbol del huevo romo. Y es curioso porque su primera historia de béisbol no es de béisbol. Ahí se la dejo, revísela. Su primera historia de béisbol no es de béisbol, pero cuando usted le pregunta por la primera vez que se acercó él al béisbol, le va a platicar esa anécdota que está ahí, en la página de Armando Esquivel. Hay dos, la de Facebook normal, Armando Esquivel Reynoso, y la otra que es eh, Fanpage. Eh, y esto, Aparezco con una, en la foto con una eh, jersey de los toros Negra, ahí lo puede encontrar usted porque hoy el huevo cumple 80 años y le dediqué unos renglones, bastantes renglones, para contarles, compartirles esa anécdota que seguramente, eh, no seguramente, que será parte del libro de Vicente. Es decir, les estoy compartiendo dos hojas del libro de Don Vicente Huevo Romo. Felicidades al huevo Romo que cumple 80 años y qué curioso, cuando el huevo nació un 12 de abril y su debut en grandes ligas fue un 11 de abril, o sea, un día antes de su cumpleaños, el huevo. Un, un día antes de que cumpliera 24 años, el huevo debutó en de Ligas con los Dodgers. El sí eligió bien con los Dodgers, que ayer perdieron los Dodgers y ayer ganaron eh, los padres de San Diego. Hoy ganó Urquidy, por cierto, jugó temprano Astros contra Piratas allá en Pittsburgh y Urquidy eh, lanzó seis entradas en blanco, dos hits, una joya, eh, dos ponches, tres bases por bolas, y con su victoria, Urquidy, eh, es la primera del año, llegó a 25 en su carrera lo que le sirve lo que le alcanza para superar a Oscar Villarreal que en su carrera de grandes ligas tuvo 24 y le dio alcance, empató emparejó a Fernando Salas y a José Silva con 25 victorias las que tiene ahora eh, José Urquidy, el mazatleco o mazatlense eh, José Urquidy con los astros de Houston que debieron de haber ganado porque yo, yo sé por ahí de una hora vi que iban 5-0 en la octava por ahí, y contra Pittsburgh, o sea que no creo que hayan regresado los piratas, no, no es por estar demeritándolos, pero no, no anda muy bien Pittsburgh, ni Rojos, eh, que otro equipo no anda muy bien tampoco, a Oakland, por favor, por Dios, pero bueno. Otro otro mexicano que ayer le fue muy bien, que despertó con el bat eh, ya era hora de mi, mi, mi paisano, Eh, Alejandro Kirk disparó ayer su primer cuadrangular en la temporada 2023. Se lo dio a los Tigres de Detroit y con ese cuadrangular, Alejandro Kirk le da alcance a Cristian Villanueva con 24. En su carrera tiene 24 Alejandro Kirk. Y lo que quiero destacar aquí es que el paisano Alejandro Kirk se convirtió con este cuadrangular en el catcher mexicano con más jonrones en Grandes Ligas. Parecen pocos, ¿verdad? Pero es el catcher mexicano con más jonrones en Grandes Ligas. Tenía 24, Alejandro Kirk, Tenía 20, 23, Alejandro Kirch. Y estaba empatado con Alex Treviño, el regiomontano. Alex Treviño y Alejandro Kirk tenían 23. Y ayer con su cuadrangular, Alejandro Kirch llega a 24 y lo supera, lo deja atrás y se convierte en el catcher mexicano tan pronto en su carrera, eh, con más cuadrangulares en grandes ligas. Es cierto, es cierto, ayer platicaba con un colega, y me decía, colega, pero es que Alejandro Kirch, no todos los juegos ha estado de catcher. Habría que ver en cuántos Juan pegó jugando como catcher. Eh, quizá tenga razón, es correcto su, su punto, su ángulo, pero... Eh, Alejandro, Alex Treviño también tuvo 23 y no todos fueron como Cacher, entonces siempre se toma en cuenta, siempre se dice, eh, el tercera base más con Ronero, mexicano es tal pelotero, vamos a decir Aurelio Rodríguez, pero no se suman solamente los, los que pegó, es en general pues se hace en general y así se queda, así se queda el, 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 el dato el estadístico de eh, por posición, entonces de los catchers que han jugado, para dejarlo más claro, de los catchers que han jugado en grandes ligas mexicanos, el que más cuadrangulares ha descargado es Alejandro Kirch, dejó atrás a Alex Treviño, como yo le decía, se queda con 23. Y más abajo, Jerónimo Gil, 19. Miguel Ojeda, 15. Humberto Cota, 12. Solamente cinco catchers mexicanos que, que de los que han estado en las ligas, eh, mejor dicho, vamos a dar un poquito para atrás. Mexicanos catchers en grandes ligas hemos tenido a 10. De los 10, solo 5 han conectado cuadrangular. Alex Kirk, Alex Treviño, Jerónimo Gil, Miguel Ojeda y Humberto Cota. Los otros 5, se los voy a mencionar, que no han conectado cuadrangular. Uno de ellos acaba de debutar, o sea, apenas su carrera, pero bueno, ahí va. Sergio Robles, el Calimán, Alí Solís, Noé Muñoz, el Paquín Estrada y César Salazar, que se acaba de debutar este año. Y todavía no pega cuadrangular. De hecho, ha jugado solamente en dos, dos duelos. Eh, llegó mi compañero Juan Villares. Aquí va llegando a, a la habitación del hotel. Eh, trajo trajo una barra de pan. Trajo atún. Y yo fui hacia la farm- a, la, a la farmacia hace un rato y también traje atún. No es cierto, mí Bueno, regresamos a lo, a lo de los casi Entonces, ayer Alejandro Kirch se convierte en el cashier mexicano con más cuadrangulares en grandes ligas. Enhorabuena para el paisano. Eh, creo que había iniciado un poco lento la temporada, pero creo que con este juego de ayer va a volver a tomar ritmo. Así ha sido Kirk, se mete a veces en unas rachas un poquito lentas, pero luego toma ritmo. Ya había el año pasado, fue el catcher titular de la Liga Americana en el juego de estrellas. Para llegar a 24 cuadrangulares, para 23, perdón, Alex triviño le tomó 742 juegos como catcher. Y a Alejandro Kirk, solamente 129. Así que, mucho más rápido el tema de Alejandro Kirch. De eso, Alex Treviño es el receptor mexicano con más juegos en grandes ligas. Ahora sí, en esa posición. ¿Cuántos juegos tuvo Alejandro Treviño como catcher? 742. En segundo lugar, Jerónimo Gil con 272. Miguel Ojeda, 168. Humberto Cota, 163. Y Alejandro Kirch, 129. Y ya luego, muy lejos, el Calimán Robles, el Calimán Robles apenas jugó muy poquito, 15 juegos como receptor Alí Solís también, 10 juegos Noé Muñoz ni se diga, dos juegos en grandes ligas como receptor El Paquín Estrada solamente tuvo un juego como receptor Vamos a ir a una entrevista, cambiando un poquito de tema Vamos a ir a una entrevista en el tema de la historia de los toros de Tijuana eh, Pero no sin antes, quiero, quiero, antes de que, ahorita me acordé Y luego a, ayer también me acordé, pero se me olvidó durante el programa eh, quiero felicitar a los Diablos Rojos del México por una un evento que tuvieron el fin de semana, que ojalá pueda ser replicado por más equipos eh, de Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico. Hicieron el tradicional, tradicional para nosotros, porque vivimos en San Diego, Tijuana, y hemos ido a lo mejor algún día a un fest ahí de los padres, o de los Doyers, o de los angelinos, o de quien usted guste, pues los Diablos hicieron algo parecido, hicieron el fan fanfest en su estadio, lo abrieron, Dejaron bajar a la gente al terreno de juego, a convivir con jugadores, hicieron dinámicas, regalos. Eh, fue una fiesta, mucha gente acudió. Y eh, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Ya teníamos nosotros unos un par de años pidiendo a los equipos de Liga Mexicana de Béisbol que, que tuvieran más interacción con sus aficionados. Y dábamos como ejemplo precisamente el fanfest Creo que los diablos fueron los únicos que nos hicieron caso. La verdad no creo que nos hayan escuchado. <risa> Pero se cumplió un deseo que teníamos de haber un fan fest y estoy convencido de que varios equipos lo vieron y lo van a replicar el próximo año, ojalá que así sea. Aquí no es de que quién lo hizo primero y le están copiando, olvídense de eso, olvídense de eso, aquí hay que seguir los ejemplos positivos, los casos de éxito hay que seguirlos y creo que esto que hizo Diablos eh, debe debe ser replicado. Así que una felicitación, hicieron un FanFest eh, guardando proporciones al estilo de, de Grandes Ligas. Los Toros de Tijuana, entonces, antes de entrar a la entrevista, mañana juegan contra eh, Pericos a la una horario de Tijuana, por el canal 078 de Ici y por el Facebook de Toro de Tijuana. Y el viernes estarán en la Ciudad de México para enfrentar, ahora sí, parte del torneo Interliga a los Guerreros de Oaxaca. Y el juego ese es a las 6 de la tarde, horario de Tijuana también, por Ici 078 y por, el, por la cuenta de Facebook de los Toros eh, de Tijuana. Vamos a ir a la entrevista que tenemos preparada, con Héctor Hurtado. Héctor Hurtado es el primer catcher en la historia de Thor. En el juego inaugural de la temporada 2004, cuando los Thor de Tijuana enfrentaron a los pericos de Puebla, el receptor, el catcher que estuvo en el line-up, ese line-up que escribió el Chapo Hernández, era Héctor Hurtado. Entonces, vamos a dejarle esta entrevista con él. Precisamente, fíjese, la pudimos hacer la entrevista. En el lugar de los hechos, en el Estadio Hermano Cerdán, ahí fue, ahí fue el primer juego en la historia de los Toros de Tijuana. Así que, producción, vamos a escuchar las palabras de Héctor Hurtado en relación a los 10 años, a la primera década, al décimo aniversario
0: de los Toros de Tijuana. Adelante, producción, por favor. Historias de 10 10 años, una década de Toros de Tijuana, y me da mucho gusto tener como invitado hoy, le agradezco por su tiempo, porque está por principiar aquí el, el, el juego de los, de los Pericos de Puebla, con el manejador de Pericos, Héctor Hurtado, quien estuvo en ese primer juego de los Toros de Tijuana en su historia? Héctor, y precisamente fue en este parque, ¿de qué te acuerdas
2: de ese día? Bueno, muy bonito recuerdo, ¿verdad? Me acuerdo claramente de ese juego, primer juego de los Toros de Tijuana que regresaban eh, de Laredo, si, si, sí esa fue la concesión que la prestaron para allá, me acuerdo mucho de Don Leo Posadas, de Carlito Hernández de los compañeros que estaba en el Liceo Garzón que era el otro Cache uh-huh. y me acuerdo cuando yo alineé, sí alineé ese día perdimos, me acuerdo como ocho o 9 carreras por cero sí. pero fue una época muy bonita eh, un estadio aquí que estaba muy lleno, me acuerdo, nunca se me olvida después regresamos nosotros a a Tijuana y el ambiente en Tijuana, pues sin igual. Y hasta la fecha, no un ambiente muy bonito, beibolero y, y la gente cómo se divertía, cómo disfrutaba el béisbol. ¿Podríamos
0: decir que lo que más te tienes en la mente es el apoyo de la afición allá en Tijuana que, que parecía que todos
2: los días estaba lleno? Todos los días. Lo que más me acuerdo, fíjate, y no se me va a olvidar, es que a las 2 de la tarde la gente ya estaba afuera con su banda haciendo carne asada y con pancartas y con casitas de campaña y la gente esperando que llegaran sus toros aquel de Uruguay, Uruguay, Julio César Hernández el Chapi Valencia un equipo sin igual, un equipo muy bonito una época, te digo que nunca se me ha olvidado, que siempre recuerdo mis toros, los toros del 2004 cuando llegamos ahí con el señor Uribe Eh, un trato de grandes ligas nos trataban, nos sentíamos soñados los señores Reyes también en el área nos trataban muy bien, o sea, todo estaba muy bien pero cuando llegamos nosotros a, a Tijuana fue un cambio muy drástico claro, el areo, el ambiente era diferente llegamos al ambiente de Tijuana la gente beisbolera, gente de toda la república que le encanta el béisbol y siempre, siempre metidos 100% en el béisbol y eso nos encantaba a nosotros, lo disfrutábamos al máximo era una fiesta, siempre eh, hay cuenta que estabas en un carnaval desfile de gente desfile de todo lo que se vendía en el estadio que hasta la fecha, ¿no? de de canes, de todo, es un desfile te digo, de personas de todo el país y que disfrutaban el béisbol, entonces y que lo siguen disfrutando. Sí. A mí, la verdad, yo, yo lo sigo recordando y lo disfruto cada vez que voy. Tengo muchos amigos de ese entonces, de esa, de esa época, y pues ya fueron cuatro años ya, 18 años, de 10, 18 19, 19 años. años ya. Esa vez, me acuerdo llegamos al segundo playoff, sí. Trabajamos como mejor perdedor, y sí. nos tocó contra Puebla, Puebla también.
0: Exactamente. Sí. ¿Tú te imaginabas, cuando estabas en la y que dijeron, el equipo se va a ir a Tijuana, ¿te imaginaste que
2: así iba a ser? La fiesta, que iba a ser algo así, ¿te lo imaginabas? La verdad no, la verdad no, cuando llegamos al estadio me acuerdo que iba yo con Romero, con Marco Antonio, Marco Antonio Romero, y me dijo, hey Héctor, vamos a conocer el estadio del Cerro, que él ya había jugado ahí creo con los otros sí. en la liga invernal, en el invierno, en el Pacífico, y me llevó a conocer el estadio, y la verdad yo veía un estadio muy grande, ¿sí? ¿A poco se irá a llenar? y tampoco se irá a llenar, y empezamos el entrenamiento, y... Y muy, muy rápido, muy rápido, la gente se empezó a meter. Yo tengo una anécdota muy bonita ahí a que, hay eh, cuenta, mi compañero de cuarto era, era el gordo Parra. Julio César Parra. Julio César Parra, el es? búfalo. Y un día nos agarraron, nos paró la policía porque andábamos perdidos, nos metimos en sentido contrario, y nos paró la policía. Cuando nosotros le dijimos que veníamos a jugar con los toros de Tijuana, ellos nos escoltaron hasta el estadio y nos llevaron al estadio y todavía nos dijeron los vamos a esperar aquí para volverlos a llevar al hotel
0: de regreso de
2: regreso entonces fue algo muy bonito la gente muy metida te digo nos trataron muy bien sí. y, y eso nunca se te olvida aquí el pronóstico de lluvia no falla
0: dijeron que iba a llover a las 7 ya está lloviendo así que última pregunta platícame coméntame como dicen
2: ustedes ¿viaje, viajaban trajeados ¿lo habías vivido antes? no nunca la verdad te digo nos dieron un plus muy grande nos hacían sentir grandes ligas señor Uribe siempre una gran persona, un gran directivo su familia, la verdad fíjate, nos dieron, me acuerdo con un traje, yo nunca en mi vida había tenido traje nomás desde que yo me casé, de ahí no había vuelto a ponerme un traje, ahí me dieron traje zapatos bien bonitos con el traje ropa para gimnasio ropa para viajar, cómodos en el autobús de, de pants, con tenis fue algo, te digo, yo creo que de ahí la liga mexicana empezó a mejorar mucho fue un gran ejemplo y, y tú sabes la liga mexicana cada vez va haciéndose mejor y y la verdad, el trato para el pelotero sigue creciendo, pero ahí yo lo empecé a vivir por primera vez, mándale una
0: felicitación a toda la gente, a a los Toros de Tijuana por estos primeros 10 años de historia
2: en la Liga Mexicana de Béisbol una historia Héctor, que tú la iniciaste así es, pues una felicidad para todos que siguen metidos aquí en el béisbol y a los Toros de Tijuana la directiva, la afición que sigue apoyándolos y la verdad esto es algo que que ojalá nunca se acabe, es muy bonito vivimos de él y aparte lo disfrutamos y nos pagan por hacer esto, imagínate estamos súper contentos y ojalá la gente siga dando su apoyo y y siga metida en el el béisbol
0: Gracias Héctor y vámonos que ya nos vieron esto es historias de 10 con Héctor Hurtado 10 años de Toro de Tijuana Estamos de regreso, gracias Héctor Hurtado, gracias a la producción
1: por esta entrevista con el ahora manejador, ahora es manejador de los Pericos de Puebla, acaba de ser campeón en la Liga Invernal Mexicana, en la serie del Príncipe, le llaman a, a la a la final de la Liga Invernal Mexicana, le ganó a Monclova, y como premio, creo yo, los Pericos de Puebla le dieron el puesto de manager en el equipo grande con los Pericos, y me llama la atención porque yo, eh, de la entrevista, yo me, a mí me tocó vivir esa fiesta, yo trabajaba en aquel tiempo para el Sol de Tijuana, del grupo OM y el Esto, y me tocó cubrir toda la temporada de los de los Toros 2004, y ya en el 2005 estaba yo en el grupo Gili, con Frontera, y ahí ya cubrí la temporada de los de los Potros, y la ya luego la de los Toros en 2013 y 2014, y hasta el 2015 que me tocó ya cambiarme a esta trinchera y estar en el lado del, del, de los buenos, no bueno no, no son malos aquellos, pero digo, estar del lado del deporte del otro, en, en el otro frente, y recuerdo todo eso que cuenta eh, destacando el tema que dice que eh, iban manejando y no conocían la ciudad porque eran los primeros días se metieron en sentido contrario en una avenida en una calle en un bulevar y la policía los detuvo para infraccionarlos no no los detuvo para guiarlos sin embargo al enterarse de quiénes eran pues en lugar de, de sancionarlos administri- de manera administrativa con una multita ahí eh, los acabaron escoltando al, al al estadio del Cerro Colorado y bueno no sé cómo ¿Cómo pasaría ahí de que dice que hasta cuando salieron nos estaban esperando para llevarlos de vuelta a casa? Son historias de 10, historias de los torres de Tijuana que usted va a poder disfrutar, encontrar. Todo este año lo vamos a estar generando con jugadores como Julio César Hernández, ya lo encontramos, por cierto, vive en Guadalajara, ya dijo que está dispuesto a una entrevista. El Chapis Valencia, Carlos Hernández, Derek White, vamos a buscar a Derek White, a ver si lo encontramos. No, no, lo vamos a, a ver, a ver si lo encontramos. Lo vamos a encontrar y también... Ya platicamos con Alex Lidi, platicamos con el Cacao Valdés, eh, la de Lidi pr- próximamente, yo creo que va a poner a trabajar al FAMI hoy en la tarde para que quede lista, eh, para que usted pueda disfrutar todo lo que sea, todo lo que ha sido la historia de este club. Hoy los padres jugaron tempranito, así como los astros, eh, le dije que habían ganado, creo que ganaron, que al final quedó no 5-0, quedó 7-0, se lleva la victoria eh, José Urquidi, su primera del año, y, su 20, y la 25 en su carrera. Los padres... Recuerdo que iban iban perdiendo 4-2 por ahí de la séptima entrada, pero tenían corredores en base que no, no terminé de ver este juego porque me, me centré más en el de en el de Urquiri, pero iban perdiendo, jugaron temprano porque seguramente los padres iban perdiendo 4-2 en la octava, por ahí más o menos. Porque van a viajar de regreso a, a casa los padres porque tuvieron fin de semana, semana completa en Atlanta primero y luego ahora en Nueva York, que fue donde jugaron hoy, y para destacar recuerde que hoy los Rays de Tampa Bay van a buscar su segunda su perdón, su victoria número 12 en forma consecutiva se mantienen, se mantienen, perdón invictos, llevan 11-0 nadie está invicto en Grandes Ligas, nada más, solo ellos y hoy van por su victoria número 12 Eh, van contra Chris Hill y los Medias Rojas de Boston, como ventaja van a jugar en casa. Mañana los padres van a estar en el Petco Park, es lo que yo les decía, por eso jugaron temprano, porque tenían que viajar a casa para enfrentar a los, marine, perdón, a los cerveceros de Milwaukee. Nick Martínez va a ser el abridor por los padres. Los doyers no juegan mañana, mañana es jueves. Los Dodgers jugarán hasta el viernes. Seguramente les va a tocar salir, porque los Dodgers salieron, jugaron en su casa, eh, pero luego valieron de gira, pero fueron a San Francisco está cerca, eh, sí, van a jugar contra los cachorros de Chicago eh, los Bayern el viernes, mañana no no juegan hay muy pocos juegos hoy en la tarde todavía puede usted disfrutar de algunos juegos, pero por ejemplo el duelo de hoy, hoy había un duelo todos los días hay un juego en, en MLB, usted se mete al portal de MLB y ahí está ligados MLB TV usted tiene que crear una cuenta pagar para ver todos los juegos, pero Con el solo hecho de crear una cuenta, usted puede ver al día un juego gratis. Por su computadora, por su televisión Smart, por su celular. O sea, si quiere pagar para ver, si quiere ver todos los juegos todos los días, tiene que pagar. Crear una cuenta y pagar. Pero si usted crea una cuenta y no quiere pagar, MLB TV le regala un juego diario. El de hoy, pues ya, ¿para qué le platico? Ya terminó. Hoy ya está terminando, porque empezó muy temprano. Hoy regalaron el de los cachorros contra marineros. Usted lo podía ver ahí gratis, sin ningún costo, solamente haber creado una cuenta y ahí lo puede ver eh, gratis. Me acuerdo que antier el de Julio Urias, fue el juego del día gratis. Es cierto, por lo regular, no le van a poner el de Otani contra los Yankees, contra Aaron Judge, no le van a poner el de, el de Medias Rojas contra Yankees, no le van a poner el de Astros contra... Contra quien usted quiera, contra Astros, Astros contra Dodgers, se le van a poner un jueguito ahí de, de, de no sé, eh, Minnesota contra Diamantes, pero bueno, de eso a nada, es gratis, a, a caballo dado no se le ve colmillo, decía mi papá, entonces dice todavía, eh, el juego de hoy, pues ya, ya no lo va a alcanzar, pero es una, un tip, yo, yo sé que usted a lo mejor ya lo sabía, pero es un tip, usted puede pagar toda la temporada, anda por ahí de qué, 200 dólares, no me acuerdo cuánto antes de la temporada. Todos los juegos, todo el año, pero si usted eh, pues no no puede pagar esa cantidad, a lo mejor, como yo, por ejemplo, <risa> este yo me diré alta y todo, y puedo ver un juego, es fácil darse alta, nada más de pedir un correo, una clave y ya, y entra usted y puede disfrutar del juego. Tiene una opción aquí, por ejemplo, tiene la opción de, de ver un juego en, en MLB TV gratis, y luego puede checar en su televisión los juegos de ESPN, los juegos de Fox Sports, los juegos de ahora en Imagen TV, que tiene sábado y domingo, los juegos de Televisa. Entonces, a lo mejor no ocupa usted pagar, tan pagar, y con estas opciones las va sumando y tiene varios caminos para llegar a los juegos eh, de grandes Ligas Cuídense mucho, vamos a seguir aquí a los toros porque ya de esta mañana juegan, la temporada está a la vuelta de la esquina, eh, está cerquita ya, hoy hubo algunas bajas, por ejemplo, Guido Orozco eh, pasó a los Diablos Rojos del México prestado y se regresaron, mañana se van a realizar un par de jugadores y mañana les voy a decir quiénes eran para estar ya más seguro. Cuídense mucho, nos saluda Armando Esquivel y mi amigo y compañero, compañero de cuarto Juan Villares, desde la heroica Puebla de Zaragoza, mañana seguiremos aquí para transmitir de nueva cuenta y tenemos una entrevista más para transmitir el círculo de espera, casi 700 ya. Que le vaya bien.